0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich bin heute Ihr Host und begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Themenfolge. Heute mit dem spannenden Thema Datenschutz. Informationssicherheit und IT-Service-Management, wie das zusammenpassen kann. Da ich schon deutlich länger Podcasts höre, als ich sie selber produziere, bin ich schon vor einiger Zeit über einen anderen Podcast-Kollegen gestolpert, der, der sich diesem Thema IT-Service-Management vor allen Dingen angenommen hat als Passion und dazu auch einen Podcast hat, was... Podcast-Kollege fast schon impliziert, aber ein anderes Thema. Ich freue mich ganz herzlich, heute zwei Gäste oder einen Co-Host und einen Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar als Gast begrüße ich ganz, ganz herzlich Robert Sieber. Hallo Robert. Hallo Heiko. Vielen Dank für die
1: Einladung.
0: Sehr gerne und als Co-Host darf ich äh, den geschätzten Kollegen und äh, die regelmäßigen Zuhörer unseres Podcasts kennen ihn auch schon äh, sehr gut, meinen lieben Kollegen Markus Zichel begrüßen. Hallo Markus. Hallo Eiko, hallo Robert. Hallo Markus.
2: Das machen wir jetzt nicht den ganzen Abend. Oder? Das könnte lustig
0: werden. Gut. Da ist nur Wasser drin. <lacht> das sagst du so. Wir ich schneiden übrigens, wir trinken nichts, ra wir schneiden nichts raus hier. Wir trinken nur, aber wir schneiden nichts raus. <lacht> also, Thema IT-Service-Management. Robert, ich darf dich vielleicht kurz vorstellen. Du bist ein... Ich würde es mal Generalist nennen, Ich ohne zu glauben, dir damit zu nahe zu treten. Du hast eine sehr breite Erfahrung gesammelt, hast kontinuierliche Wechsel zwischen interner IT-Beratung oder IT und Beratung als Dienstleistung. Du warst CIO eines Konzerns, nennst dich selber sogar Service-Nerd und bist auch mit vielen Aktivitäten und hohem Engagement rund um das Thema Service-Management unterwegs, auch bei, bei vielen Kunden. Und ich habe es eben schon angesprochen, du betreibst einen eigenen Podcast, den IT-Management-Podcast für den Service-Nerd in dir. Finde ich einen sehr schönen Titel, der, glaube ich halt, wenn man deine Folgen sich anhört, auch sehr gut passt, weil sich halt, wie gesagt, alles um das Thema IT-Service-Management und alles, was so drumherum stattfindet, dreht. Von daher freue ich mich natürlich enorm, dass wir dich heute gewinnen konnten für dieses Thema und ich möchte bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, einmal kurz mit euch nochmal abstimmen, beziehungsweise auch nochmal für unsere Zuhörer überlegen, was ist eigentlich das Ziel, was wir heute äh, vermitteln wollen oder erreichen wollen. Und ich glaube, was halt jetzt auch in unserem Podcast in der Vergangenheit schon immer mal ein Thema war, war das Thema integrierte Managementsysteme. Und äh, da ist natürlich... Für uns, die jetzt im Bereich der Datenschutzberatung und Informationssicherheitsberatung unterwegs sind, halt diese beiden Themen natürlich immer sehr naheliegend. Aber treue Zuhörer deines Podcasts wissen halt auch, dass das Thema IT-Service-Management da genauso gut reinpasst. Und ich glaube, heute soll es vor allen Dingen darum gehen, zu schauen, wo liegen da die Mehrwerte, wo liegen eventuell halt Gemeinsamkeiten, Synergien, die man nutzen kann und welche Vorteile bieten sich dann halt auch für einen Datenschutzbeauftragten oder einen Informationssicherheitsbeauftragten an dieser Stelle. Jetzt würde ich jetzt für den Einstieg, weil vielleicht auch nicht jeder automatisch sich mit dem Thema schon mal beschäftigt hat, einmal dich bitten, Robert, einmal zu kurz umschreiben, was ist eigentlich IT-Service-Management? Was ist das Selbstverständnis von IT-Service-Management? Wer macht das und warum macht er es? Mhm. Ich fange
1: da immer etwas vielleicht frech an, aber es ist auf jeden Fall wichtig, Service-Management ist ein zusammengesetztes Substantiv. Es besteht einmal aus Management und es besteht auf der anderen Seite aus Service. Das ist wichtig, weil wenn wir in die Vergangenheit blicken, dann haben wir ganz viele interne IT-Abteilungen vor allem, aber auch Service-Provider oder Systemhäuser, Managed Service-Provider, wie sie alle heißen, die sich auf diesen Management-Teil konzentriert haben, die sich mit Prozessen beschäftigt haben, Incident-Change-Problem, die drei beliebtesten, die sich äh, mit Eitel als möglichen Framework auseinandergesetzt haben, die sich mit FITSM als anderes Framework an, an der Stelle auseinandergesetzt haben und sehr viel an der Optimierung ihrer Prozesse gearbeitet haben. Nicht immer zum Vorteil der Kunden, auch nicht der in unternehmensinternen Kunden. Weil das Wort Service wurde sehr häufig vergessen. Und der Service, meine aktuelle Lieblingsdefinition dazu ist, dass der Service die Erfüllung eines bestimmten Kundenbedürfnisses ist. Und das wird ganz häufig vergessen. Was biete ich denn an? Was biete ich denn dem Unternehmen an? Was sind meine Leistungen? Nein, meine Leistungen sind nicht inzidenzbeheben. Das muss ich machen, weil ich an anderer Stelle vielleicht nicht so zuverlässig gearbeitet habe. Meine Leistungen sind Services. Sowas wie beispielsweise, gut, Simpel der digitale Arbeitsplatz heute in jedem Unternehmen oder Arbeitsplatzbuchhaltung, wo sich alles drin versteckt, was die Buchhaltung zur Arbeit braucht. Und dort, und das ist das Interessante und ist für unsere Diskussion heute auch ganz wichtig, dort findet dann der Übergang zu den Geschäftsprozessen statt. Weil ich biete Services an, damit mein Unternehmen seine Geschäftsprozesse abwickeln kann. IT-Unterstützung. Dafür brauche ich, und dann kommen wir wieder zum management Managementwort, dafür brauche ich natürlich meine Betriebsprozesse, ich brauche meine Value Streams und ich brauche die beliebten Eitel-Prozesse. Ist das so weit
2: verständlich
1: rübergekommen?
2: Ja, für, für mich schon, wobei ich dazu sagen muss, dass ich so ein bisschen Vorerfahrung habe. Zum einen habe ich selber früher als Vertriebsmitarbeiter in einem IT-System ausgearbeitet und danach als Trainer für Eitel V2 und V3 gearbeitet. Also ein bisschen kenne ich mich mit der Terminologie aus. Also vom, vom, für mich ist es klar geworden und ist sondern auch deine Perspektive zu sagen, wir kümmern uns nicht in erster Linie um das Management, sondern in erster Linie um den Service und das finde ich ja großartig, weil zumindest meinem Verständnis nach auch, dass so die Idee war, als man die V3-Version bei Eitel eingeführt hat, nämlich den Service wieder in den Mittelpunkt zu stellen und aus der V2 dann weniger die Prozesse in den Fokus zu rücken.
1: Ja, wobei da muss ich natürlich wieder einhaken. In, Im Mittelpunkt steht der Kunde. Das ist ganz wichtig. Und der Service-Lifecycle, der geht so ringsrum, den wir da in Eitel V3 hatten. Also der Lebenszyklus eines Service. Irgendwann kommt jemand um die Ecke und sagt, hey, ich hätte gerne was als eine Tierunterstützung. Dann schaut man sich das an. Was sind die Anforderungen? Was, wie könnten wir das realisieren? Wenn man sich geeinigt hat auf eine Realisierung und idealerweise auch über die Kosten, dann geht das in die Feinplanung, danach geht es in den Betrieb, nennt sich Transition über, dann wird das Ganze betrieben mit der Fehlerbehebung, dem Incident Management, Problem Management, Veränderungen übers Change Management und dann, wenn wir ganz gut sind, wird der Service irgendwann vielleicht verbessert oder verändert oder noch viel wichtiger, er wird ausgefasst. Er kommt auf, ich sage immer den Friedhof, aber ich glaube offiziell heißt das Archiv oder so, weil... Nur ein Service, den wir nicht anbieten, ist aus EBIT-Sicht, also Unternehmensgewinn-Sicht, ein guter Service.
0: Ich muss nochmal nachfragen. Also ich habe jetzt schon mal verstanden, wir sehen, wenn wir über IT-Service-Management sprechen, vor allen Dingen alle Dienstleistungen, die in einer IT-Abteilung typischerweise oder von einem IT-Unternehmen erbracht werden. Also IT-Service-Management bezieht sich halt schwerpunktmäßig auf diesen Bereich. und die also der Kunde ist im Zweifelsfall der interne Kunde, jetzt eine Fachabteilung zum Beispiel, wie du hast eben die Buchhaltung angesprochen, die jetzt halt ihre Buchhaltung machen muss, dafür IT-Dienste braucht. Es kann aber auch ein externer Kunde sein, wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich der Auftragsverarbeitung uns bewegen und einen IT-Dienstleister haben, der für uns unsere Server zum Beispiel betreibt. Richtig?
1: Korrekt. Letztlich ist es nicht, also für ein, ein Service-Management ist es nicht die Frage, ob da eine Auftragsdatenverarbeitung stattfindet oder nicht. Allerdings besonders interessant wird es dann, weil Datenschutz, Informationssicherheit und Service-Management dann sehr gut miteinander harmonieren können, insbesondere über Unternehmensgrenzen hinweg. Weil wenn ich Provider bin, gehöre ich nicht zum Unternehmen. Aber ich speichere Daten des Unternehmens.
0: Eine, ein Gedanken, den ich da mal... Besprechen möchte, ist halt, macht es eigentlich Sinn, wenn ich jetzt als Datenschutzbeauftragter zum Beispiel im Unternehmen tätig bin und ich habe eine IT-Abteilung zum Beispiel, die jetzt auch selber sich nach Frameworks wie ITEL oder einer ISO 20000, die ja in dem Bereich auch bestimmte Dinge halt beschreibt, Organisiert, macht es da eigentlich Sinn für mich als Datenschutzbeauftragter oder vielleicht für mich als Informationssicherheitsbeauftragter, meine Dienste, meine Leistung, meine Aufgaben im Unternehmen vielleicht auch in so einer Art Service zu beschreiben und sich da auch ein Stück weit an die Methodik anzulehnen, die die IT dann anwendet? Das ist sicherlich ein Punkt, der möglich ist, zu schauen,
1: was biete ich für standardisierte. Leistungen an. Bei Service ist Standardisierung. Das ist ja das Wunderschöne daran. Und ich glaube, das, was ein Informationssicherheitsbeauftragter, was ein Datenschutzbeauftragter vollbringt, kann man zu einem gewissen Teil standardisieren. Da zum Beispiel die IT-Fragen zu einer Datenschutzfolgeabschätzung. Wenn ich was Falsches sage, bitte korrigiert mich. Oder hat eine Frage zum Thema Governance aus dem Security-Bereich. Braucht brauchen eine Beratung, das kann man standardisieren, definitiv. Wichtig ist halt, dass man es nicht übertreibt, weil wo, wo kein Kunde, da kein Service. Und so ein Datenschutzbeauftragter und ein Informationssicherheitsbeauftragter, die führen ja auch Governance-Tätigkeiten durch. Schreiben Policies, überwachen Dinge und das als Service zu sehen, könnte man tun, halte ich aber nicht für sinnvoll, weil sie müssen es tun, ob ich das bestelle oder nicht.
0: Ja, wobei ich, wir haben ja gerade schon mal kurz über das Thema Dienstleister gesprochen, ich sehe da zum Beispiel schon auch eine Möglichkeit zu sagen, wenn ich als Fachabteilung zum Beispiel einen Dienstleister beauftragen möchte, dann bin ich ja als Fachabteilung als Teil des Unternehmens zu einer gewissen Verantwortung, mich auch darum zu kümmern, dass beim Dienstleister Dinge eingehalten werden, sei es äh, Sicherheit, sei es Datenschutz. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel auch zum Datenschutzbeauftragten gehen und sagen, ich würde gerne äh, von dir ein Audit durchführen lassen bei unserem Dienstleister, um mich abzusichern, dass wir da auch den richtigen Dienstleister ausgesucht haben.
1: Und das zählt in die Kategorie, bei der ich sage, ja, das ist ein Service, da kann ich als Datenschutzbeauftragter kann dafür eine Servicebeschreibung erstellen, also was mache ich, welche Agenda, ich kann Checklisten vorbereiten und das kann ich alles mitgeben, um die Abwicklung wesentlich für alle Seiten zu vereinfachen. Das kann ein Service sein, definitiv.
2: Ich hatte auch tatsächlich den Impuls zu überlegen, ob man sowas dann nicht als Servicekatalog auch definiert und auch im Hinblick auf die Verbesserung auch irgendwelche Kennzahlen festlegt, damit der Kunde auch die Möglichkeit hat, eine Verbesserung auch zu sehen. Das ist ja dieser Verbesserungs-Improvement-Gedanke, der dann immer mitschwingt. Und da gibt es bestimmt ganz klare Dienstleistungen, die eben nicht in dem Bereich der Governance liegen, wo es ein ganz typischer Dienstleistung und servicesystem die man anbieten kann. Mhm.
1: Schöne Idee. Die interessante Frage ist, welche, welche Kennzahlen sind sinnvoll? Weil das, das ist ja schon wieder ein Thema für sich. Mhm. Ich glaube, ganz viele Messen des Messens willen, und ihr kennt vielleicht diesen alten Spruch, wer misst, 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 wer viel misst, misst, viel misst. Und das, das, das ist leider Gottes ganz häufig so, wenn wir da mal in die Bücher reingucken, egal ob das ein M oder ob das ein ist, die KPIs, die da drin stehen, sind manchmal nicht ganz so hilfreich aus meiner Sicht. Aber darüber kann man streiten. Wichtig ist für mich immer die Frage, was ist Qualität aus Sicht des Kunden? Und nein, Verfügbarkeit, wenn wir jetzt mal wieder in die IT rüberschwingen, äh, Verfügbarkeit ist keine Qualität, das wird erwartet. Wir leben in, leben in einer Always-on-Gesellschaft. Lasst euch bitte was anderes einfallen.
2: Also Prozesskennzahlen haben wir auch diskutiert in der Themenfolge mit dem, dem Falk Böhm, der ja auch die Mehrwerte tatsächlich dargestellt hat, insbesondere was das Thema Datenschutzmanagementsystem angeht und ich glaube, dass wir da natürlich auch schnell in die Richtung von integrierten Managementsystemen denken können, wenn es zumindest darum geht, nachher eine, eine Systematik festzulegen, wie messe ich, was messe ich und wie werte ich dann nachher die, die Kennzahlen nach außen. aber grundsätzlich bin ich bin ich völlig bei dir, also eine Prozesskennzahl muss auch zu dem vorab definierten Ziel passen. Also es geht nicht darum, einfach nur eine Prozesskennzahl zu haben. Also ich muss mir natürlich schon im Vorfeld überlegen, was will ich eigentlich mit dem Prozess erreichen? Was ist das Prozessziel? Ja. Das ist das eine.
1: Und ich darf überlegen, was macht das mit den Menschen? Hm, kleines Beispiel. Im, an einem Service Desk oder Help Desk, also Hotline, gibt es häufig die wundervolle Kennzahl Erstlösungsrate. Je nachdem, wie sie definiert ist für unser Gespräch, sage ich jetzt mal, eine Kundenanfrage wird innerhalb des ersten Kontaktes Anruf gelöst, ist eine Erstlösungsrate. Also Ticket wird geöffnet, Ticket wird geschlossen nach dem Anruf. So, wenn das jetzt eine Kennzahl ist, dann ist die per se erstmal durchaus sinnvoll, weil irgendwas zwischen 75 und 85, 90 Prozent Erstlösungsrate wäre fantastisch, weil das bedeutet, Knowledge Management funktioniert und die danach liegenden Einheiten brauchen nicht so viel zu tun. Jetzt ist die Frage, wie ich damit umgehe. Wenn ich meine, äh, mein Service-Desk darauf trimme und dafür sorge, dann passiert in der Regel Folgendes, dass die Menschen, diese diese Erstlösung durchführen, das Ticket schließen, egal ob es gelöst ist oder nicht, der, Anruf, der Nutzer ruft wieder an, sagt, geht nicht und wir das Ticket wieder öffnen. Nee, tut mir leid, das Ticket können wir nicht öffnen. Wird ein neues Ticket eröffnet und das erfüllt genauso die Erstlösungsrate. Das, das ist das, was ich versuche immer rüberzubringen. Wir müssen gucken, was diese Kennzahlen da draußen mit den Menschen anrichten und wir müssen vermeiden, die an irgendwelche Ziele oder sonstige Dinge zu hängen. Weil dann werden sie erfüllt. Menschen erreichen Ziele.
2: Das soll ja die grundsätzliche Idee auch sein, dass Ziele realistisch und erreichbar bleiben, also klar. Ja, aber es, es führt halt zu ganz viel Humbug da draußen. Ja, ja, ich bin da völlig bei dir, dass man sich regelmäßig überprüft, ob man das, was man tut, wirklich noch sinnvoll ist oder ob es Humbug ist und bei der Erstlösungsrate ist es auch genau wie, wie nur eine reine quantitative Bewertung, wie viele Tickets jemand schafft. Das halte ich auch schon immer für ein Servicedesk halt für keine ausreichend gute Zahl. Es muss halt nicht nur quantitativ, sondern es muss auch qualitativ sein.
0: Ja, Ziele ist ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein spannendes Thema, weil wir ja mal gucken können, wo liegen denn überhaupt die gemeinsamen Ziele zwischen einem IT Service Management und dann auch dem Datenschutzmanagement respektive auch dem Informationssicherheitsmanagement. Robert, was würdest du so als typische Ziele im, im IT-Service-Management sehen, wo du annimmst, dass sie auch im Bereich Datenschutz oder Informationssicherheit eine gewisse Schnittmenge finden können?
1: Wenn wir uns gerade aktuell die Presse anschauen, dann funktioniert IT, funktioniert Service-Management überhaupt nicht mehr ohne Informationssicherheit. Hat nie funktioniert, aber trotzdem war das ja auch immer ein Posten, wo gespart wurde. Sehr gern. Von daher, im, beim Betrieb von Services, im Service-Management geht es darum, zuverlässig und sicher, natürlich verfügbar, die, die Services für das Unternehmen bereitzustellen. Und das ist ja ein Ziel, was wir genauso im Datenschutz haben, was wir genauso in der Informationssicherheit haben. Und dann würde ich mich eigentlich freuen, wenn alle das gemeinsame Ziel hätten, etwas fauler zu sein. Weil dann könnten
2: wir uns ganz viel Doppelarbeit sparen. Ich bin auf deiner Seite. Mehr, mehr Faulheit. Also. <lacht> naja,
1: weil so Richtung Interessenslage. Alle drei verwalten eigentlich dieselben Daten. Oder dieselben Objekte, besser gesagt. Die, die Attribute sind vielleicht ein wenig unterschiedlich. Alle wollen wissen, welche Applikationen haben wir im Unternehmen. Alle wollen wissen, welche Server haben wir, welche Switcher haben wir, welche Storage haben wir, welche Netzwerkverbindung, welche VPNs, Firewall, was auch immer. Also alles das, was wir so langläufig als Assets, beziehungsweise dann im Service Management englisch als Configuration Items bezeichnen. Und es geht um die Beziehungen dazwischen. Also welche Applikation läuft auf welchem Server. Datenschutz und Informationssicherheit gucken eigentlich drauf aus einer Prozesssicht zu sagen, wo werden Daten gespeichert, wo werden Daten verarbeitet und wo werden Daten übertragen, um dann entsprechend festzulegen, welche technisch-organisatorischen Maßnahmen müssen umgesetzt werden. Und wenn ich jetzt eine IT bin, die dieses Wort Service eher betont, dann gucke ich aus genau der gleichen Richtung drauf. Dann gucke ich drauf, wie unterstützt meine IT, wie unterstützen meine Services die Prozesse des Unternehmens oder Abteilungen. Dahinter verstecken sich dann auch Prozesse, je nachdem, wie ich das aufbaue. Und damit entsteht regelmäßig ein Problem, dass wir drei unterschiedliche Datenhaltungen haben, wo die, nicht wodurch, sondern die in der Regel auch noch einen unterschiedlichen Stand haben. Also wir haben drei verschiedene Wahrheiten im Unternehmen. Da gibt es ESB hat ein Tool, der Datenschutzbeauftragte hat ein Tool und Service Management, die IT, hat ein Tool. Synchronisiert werden sie relativ selten, weil man sich vielleicht auch nicht vertraut. Ich weiß nicht, wie das aus eurer Erfahrung ist, wie da so das Vertrauenslevel ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da ein gewisses Misstrauen da ist, was aus meiner Sicht gar nicht gerechtfertigt hat, weil die IT eigentlich als einzige wirklich einen Pflegeprozess dafür haben könnte. Konjunktiv ist angebracht, weil nicht immer und überall. Weil wir haben ja etwas, das nennt sich Change Management und wir haben etwas, das nennt sich Configuration Management. Im Configuration Management haben wir die sogenannte CMDB, Configuration Management Database oder Configuration Management System. Völlig egal, es ist eine Zusammenschaltung verschiedenster Datenquellen, um eine Sicht auf das zu haben, was da an IT läuft. Sprich, da sind die Server drin, die Applikationen drin, da sind die Nutzerkonten drin, die E-Mail-Postfächer, was auch immer relevant und sinnvoll ist für das jeweilige Unternehmen. Hm. Und über das Change Management, wenn ich an einem Service etwas verändere, zum E-Mail-Service, kommt plötzlich 20 Server hinzu. Oder es wird nach Exchange Online migriert. Total relevant für die anderen beiden. Übers Change Management bekommt die CMDB das mit. Und wenn alle auf denselben Datenbestand zugreifen, dann hat der Datenschutzbeauftragte, dann hat der ISB sofort die Information, hey, hier hat sich was geändert. Bitte bewerte. Das könnte man auch wundervoll in die Workflows mit einbauen, wenn es ums Change-Management geht oder bei Service-Requests, je nachdem was da ist, könnte man wunderschön miteinander total interagieren und Faulheit deswegen, weil
0: halt zwei von drei nicht mehr pflegen müssen. Ich glaube, das kommt ja auch allen anderen Abteilungen dann zugute. Ne? Also es ist ja dann, also ich denke da gerne immer noch ein bisschen weiter, weil ich glaube, dass auch zum Beispiel der Einkauf davon partizipiert, wenn er halt zum Beispiel seine Dienstleister damit verknüpfen kann. Und andersrum, wie gesagt, auch der Datenschutzbeauftragte wieder davon profitiert, wenn er weiß, welche Dienstleister sind halt für welche Prozesse, für welche Daten oder vielleicht auch für welche Systeme wieder relevant. Also von daher, Faulheit finde ich gut als als gemeinsamen Nenner und wie gesagt, wenn man es halt auf die drei betrachtet, allemal, aber ich würde es halt auch immer ein bisschen noch auf andere Bereiche sehen, die auch in der Regel viele Abteilungen auch von einer besseren Datenqualität profitieren, vor allem Dingen, wenn es da nur die eine Wahrheit gibt. Also die Idee, dass es drei Wahrheiten geben kann, die ist ja, glaube ich, hinlänglich bekannt, dass das nicht gut, gut funktionieren kann. Markus, ich weiß nicht, wie, wie schätzt du das ein? Wie, wie siehst du das aus Datenschutzsicht?
2: Ich halte das für, für eine gute Herangehensweise, insbesondere, dass über den Change-Prozess viel mehr Informationen auch ähm, zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, die, die reine Lehre geht ja auch davon aus, dass im Change Advisory Board ja dann auch der Informationssicherheitsbeauftragte und der Datenschutzbeauftragte eigentlich eine Rolle haben sollten. Also ist es eigentlich die Idee, dass, dass man da auch entsprechend zumindest bei größeren Änderungen, ähm, auch eine entsprechende Beraterrolle mit hat. Und ich finde die Idee tatsächlich, die CMDB auch zum zentralen Tool zu machen, ähm, eigentlich sehr hervorragend. Aus der Informationssicherheitsperspektive haben wir ja da das Asset Inventory, was wir führen müssen, mit abgebildet. Und auch für die Bewertung der, der technischen und organisatorischen Maßnahmen ist es natürlich zwingend erforderlich auch, eine Perspektive zu haben, welche Assets habe ich eigentlich oder welche Configuration-Items oder welche Service-Assets. Und ich würde noch ein weiteres, weiteres Management-System mit reinbringen, was ja auch relativ wichtig dafür ist. Das ist das Thema Business-Continuity-Management. Weil auch die müssen natürlich eine entsprechende Datenbasis haben. Für eine Business-Impact-Analyse muss ich auch wissen, welche Ressourcen brauche ich eigentlich, wenn ich einen Geschäftsprozess betreibe. Und auch da haben wir wieder eine, eine sinnvolle Verbindung. Also ich könnte das noch noch weiter spinnen, noch mehrere Frameworks andocken. Die Frage ist halt nur, wer ist der Kapitän auf dem Schiff? Dafür muss man sich, glaube ich, dann einmal einmal tief in die Augen schauen und irgendjemand kriegt die Mütze dann auf und der darf dann am, am, am Rad drehen und die Richtung bestimmen. Du bist skeptisch.
1: Das waren jetzt viele Punkte, auf die ich antworten möchte. Ich hoffe, ich kriege die alle noch zusammen. Wer profitiert noch davon? Risikomanagement zum Beispiel. Ja, die brauchen nicht mal diese Alibi-Excel-Liste am Ende des Jahres in Wirtschaftsprüfer abgeben. Prozessmanagement, Qualitätsmanagement in Unternehmen auch. ja. Und das Thema Change Management. Ja, das darf funktionieren. Allerdings so die die üblichen, nee, oder andersrum, die, die Sachen, die im Eitel 3 stehen, Change Advisory Board, das CUP, da muss alles durch, ist ein häufig missverstandener verstandener Punkt in IT-Organisationen. Da dürfen wir drauf schauen, wir bewegen uns in eine Richtung, da reden wir über ganz viel Automatisierung. Da reden wir über Infrastructure as a Code, da reden wir über Continuous Integration, Continuous Deployment und Continuous Testing. Wo wir dann diese Quality Gates, was ja ein CUP letztendlich eigentlich nur ist, ein Quality Gate – da haben wir diese Quality Gates automatisiert. Da reden keine Menschen mehr miteinander. Mhm. Das heißt, ich darf den Prozess mir so anpassen, dass die entsprechenden Menschen rechtzeitig oder wenigstens nachher eine Meldung bekommen. Achtung, hier hat sich etwas geändert. Weil ganz häufig in Organisationen dieser Change-Management-Prozess als total langsam interpretiert wird, wahrgenommen wird. Weil missverstanden wurde, Boah, jeder Change muss durchs cup und wir treffen uns alle 14 Tage. Maximal eine Stunde. Hm. Also da gibt's ganz viele Missverständnisse. Deswegen Automatisierung auch da. Faulheit und Sicherheit. Sie also hat ja, das Schöne, wenn der Automat sagt, alles grün. Ich gehe davon aus, dass die Tests sinnvoll gefasst sind. Dann sinken doch die Risiken plötzlich. Hm. An der Stelle. Ja. Was war noch der dritte Punkt? Mist, ich hätte es, ich hätte mir, ich hätte mir eine Notiz machen sollen, auf den ich gerade noch erwidern wollte. Ach so, doch. Ähm, ganz wichtig ist aus meiner Sicht allerdings, es funktioniert nur, wenn ich als IT in Services denke. Weil wenn ich als IT in Systemen und Applikationen denke, dann krieg, kriegen alle anderen Konsumenten auch nur Applikationen. Ich bekomme nicht den direkten Verbindung zu den Geschäftsprozessen. Weil so ein Service, der für Geschäftsprozesse arbeitet, ja in der Regel mehr als eine Applikation benötigt. Das heißt, ich kriege die Zusammenhänge nicht, ich kriege die Datenflüsse nicht. Bin ich nicht serviceorientiert ausgerichtet? Habe ich keine Services? Funktioniert es nur beschränkt gut? Und dann fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, du hast gesagt, es muss jemanden geben, der den Hut auf hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass es den einen geben wird. Ich glaube, wir müssen uns die Objekte angucken, und teilweise auch die Attribute und dort schauen, wo ist die Mutter der Daten und wer ist für diese Mutter der Daten verantwortlich. Und dann sollte das Datenmodell, wenn ich für überall einen Data Owner habe, sollte eigentlich ohne den Mann in der, oder die Frau in der Mitte funktionieren.
2: Cool, dann haben wir das noch erweitert auf Data Governance. Da machen wir das richtig große Rad raus.
1: <lacht> ja, und da wird es ja, ja erst richtig cool, ja. weil, wenn ich dann in meiner CMDB äh, Shares, Postfächer und so etwas habe und ich habe Data Owner, dann kann ich Berechtigungsanfragen komplett automatisieren. Mhm. Der Data Owner bekommt eine Mail: Hey, hier, darf der zugreifen? Ja, nein, vielleicht. Nein, passiert nichts. Ja, läuft hinten raus ein Automat, drei Zeilen PowerShell-Code bei Windows. Und richtet den Zugriff
0: plötzlich ein. Ja. Du hast es eben, Herr Robert, auch angesprochen. Die Frage, ob das mangelnde Vertrauen dieser verschiedenen Stakeholder in diesem Konstrukt eventuell Hinderungsgrund dafür sind, dass das auch am Ende wirklich so stattfindet und gelebt wird. Ich finde den Ansatz auch gut und richtig, was du gerade beschrieben hast. Wir müssen im Zweifelsfall gucken, welche Elemente haben wir? Wie sind die im Zweifelsfall zuzuordnen, also das heißt, jeder hat im Zweifelsfall seinen Teil der Daten, den er verantwortet und pflegen muss, also der Datenschutzbeauftragte, der vielleicht auf die Verarbeitungstätigkeiten guckt, der Informationssicherheitsbeauftragte, der sich vielleicht die Informationssicherheitsrisiken anschaut, die IT, die die Hard- und Software vielleicht inventarisiert und pflegt und das Prozessmanagement, was am Ende auf die Geschäftsprozesse schaut und vielleicht sogar die Verknüpfungen zwischen Prozessebene und Systemebene herstellt. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, die würden mich sehr interessieren, weil in meiner Welt oder in unserer Welt ist es halt sehr häufig so, dass wir in den Unternehmen verschiedene ja, Tools finden, weil jeder Bereich sich irgendwann mal für sein Tool entschieden hat, wo er seine Arbeit quasi drin abbilden kann. Und es gibt aber keine Schnittstellen, es gibt keine Möglichkeiten bei diesen Tools, die Daten irgendwie miteinander tatsächlich zu verlinken, untereinander auszutauschen, die Datenbasis zu sharen. Sowas findet man echt selten. Und die Frage ist halt, hast du andere Erfahrungen? Gibt es aus deiner Perspektive Tools, die das eigentlich alles können, die sozusagen wirklich die eierlegende Wollmilchsau für das große Ganze sind, um dieses ganz große Rad, wie Markus schon gesagt hat, auch am Ende drehen zu können? Das sind wir wieder
1: bei meiner beliebten Frage des Toolings. <lacht> ja, das ist ein Problem. Das wird ja häufig vielleicht als Vorwand verwendet, nicht miteinander zu arbeiten, weil ah, da gibt es ja keine Schnittstelle vom ITSM-Tool zum Datenschutz- oder ISB-Tool ich glaube, das hat ganz viel mit Willen zu tun. In meiner Welt gibt es zwei Wege. Der Weg 1, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr aus der IT-Ecke. Ich würde sagen, Weg 1 ist, wir nehmen die CMDB, die wir eh schon im Service-Management-Tool haben und erweitern diese um die Attribute, die ich für die anderen benötige. Und wir arbeiten alle in der gemeinsamen Umgebung. Möglichkeit zwei: Daten auszutauschen. Ich wüsste jetzt nicht, dass es zwischen den verschiedenen Tools out-of-the-box Schnittstellen gibt. Kann mich allerdings auch irren. Also wäre das wieder, ein Fra wieder eine Frage für eine Enterprise äh, für eine EAI-Lösung, Enterprise Architecture Integration. Und die entsprechenden Transformationen dazwischen, das heißt, ich hole meine Daten aus einer Quelle, transformiere die so, dass sie in das Ziel hineinpassen und tausche dann die entsprechenden Daten aus. Und Es gäbe noch theoretisch eine dritte Möglichkeit, das wäre dann, dass die Systeme dann im Live-Zugriff auf die Datenquelle zugreifen und das Zeug dann anzeigen. Aber da wüsste ich jetzt gerade nicht, wie ich das technisch realisieren soll.
0: Von der Idee her funktioniert das, aber keine ja, ich Ahnung. Das setzt dann schon eine gewisse gemeinsame Nenner voraus, gleiche Datenbanken oder zumindest irgendwie Schnittstellen zwischen, zwischen Datenbanken. Ja, aber ich, ich glaube, das ist tatsächlich einer der großen Knackpunkte, ne? dass man natürlich, in vielen Unternehmen hat man so eine CMDB, dann ist immer die Frage, kann die das alles abbilden, was vielleicht der Informationssicherheitsbeauftragte, das Prozessmanagement, das Risikomanagement, der Einkauf, was auch immer, was die auch alles brauchen? Ne? Oder fängt dann sozusagen die IT an zu sagen, ja, Moment mal, wenn wir jetzt das alles da einbauen, dann, dann können wir ja gar nicht mehr sozusagen frei darüber entscheiden, was wir damit alles machen. Ne? Weil ja, dann müssen wir ganz auf ganz viele Leute Rücksicht nehmen. Und die Schaffung von, von Schnittstellen oder dem Austausch von Informationen, ich vermute, dass dann halt in vielen Unternehmen wieder die, die Hürde sehr hoch ist, da alle Leute an einen Tisch zu bekommen und es technisch auch so hinzubekommen, dass es nachher gut funktioniert. Also
1: ich bin jetzt nicht der Techniker. Ich sage immer, mein technisches Wissen ist mindestens neun Jahre alt. Allerdings glaube ich nicht, dass die Technik das Problem ist. Ich glaube, sie wird sehr häufig vorgeschoben. Entweder, weil man nicht will, das unterstelle ich allerdings gerade nicht, oder, ah, das kostet ja. Weil halt nicht weitergedacht wird. Weil nicht weitergedacht wird, was kriegen wir mit diesem integrierten Ansatz hin und was spart uns das an Geld. Genau. Und vor allem an Risiken. Es ist, es ist ja leider Gott, nee, leider ist es eigentlich gut so. Es ist ja so, Datenschutzvergehen kosten inzwischen unter Umständen richtig Geld. Und das ist richtig so. Sprich, ich muss sehen, dass meine Datenbasis passt, damit ich die richtigen Maßnahmen einleiten kann. Wenn ich das nicht habe, dann hat mein Unternehmen ein Risiko. Haftet dafür nicht eigentlich der Geschäftsführer?
2: Es ist die Frage, ob er einen ausreichend guten Risikomanagementprozess hat, um die Risiken identifizieren zu können, gegen die er dann sinnvolle Maßnahmen treffen müsste.
0: Mir fällt da mir fällt da spontan zum Beispiel dieses Beispiel, ich glaube Buchbinder war das doch, wo so ein Share mit irgendwelchen Backup-Dateien plötzlich offen im Netz stand, wo ich glaube, man tatsächlich genau mit so einer Verknüpfung von Informationen, also sprich, da gibt es irgendwo einen Server, da gibt es Backups, da werden da hingeschoben und der fehlenden Sicht sozusagen aus Sicht des Datenschutzes oder der Informationssicherheit eigentlich dazu führt, dass es dann zu solchen Schwachstellen kommt. Und wenn man sich halt genau das anguckt, was bedeutet das eigentlich auf lange Sicht? Dieser, dieses, dieses Mehrfachpflegen, dieses inkonsistente Datenhalten, das Übersehen von, von Risiken, das ist im Zweifelsfall natürlich deutlich teurer, als einmal mhm. Geld in die Hand zu nehmen und diese Schnittstellen zu schaffen. Von daher bin ich, bin ich völlig bei dir.
1: Jetzt, jetzt muss ich mal ein bisschen das Nest beschmutzen. Ich glaube dass viele IT-Abteilungen, die Kollegen aus dem Datenschutz und die Kolleginnen aus der Informationssicherheit eher als hinderlich empfinden. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum dann diese Zusammenarbeit nicht so richtig gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie, wie ist eure Erfahrung? Ihr kommt ich ja von der anderen Seite.
2: Genau, wir sind von der, von der anderen Seite, von der guten Seite übrigens. Nee, ich wollte, wollte in die Richtung nochmal gehen und genau das aufgreifen, weil, das was ihr angesprochen habt, wenn es um Bußgelder geht, ist ja immer eine extrinsische Motivation und die ist ja eigentlich gar nicht gut, weil dann mache ich ja nur das Nötigste, um, glaube ich, dann die, die Risiken abgesichert zu haben. Ich denke, dass wir viel mehr motivieren sollten, intrinsisch motiviert zu sein und das als echte Mehrwerte zu erkennen dass wir einfach ähm, jeder, in, jeder in seiner Welt die Arbeit viel besser machen kann, wenn wir die Karten offen auf den Tisch legen. Also wie gesagt, der Informationssicherheitsbeauftragte kennt die IT-Abteilung, kennt die die Abläufe, weil er auch eben diese Service-Perspektive hat. Was ja eigentlich seine Aufgabe ist, er sollte ja auch die Geschäftsprozesse unterstützen im Unternehmen und eben nicht zu sehr auf, auf den Assets rumreiten. Und der Datenschutzbeauftragte kann auch viel besser identifizieren, wo gibt es hier noch Ansatzpunkte, um die zu der betroffenen Person noch besser schützen zu können. Ich, ich glaube, in die Richtung müsste man das versuchen auch zu entwickeln.
1: Ja, auf der anderen Seite sehe ich immer ganz viele Unternehmen, die haben, was weiß ich, 20 Möglichkeiten zu investieren, haben aber nur oder wollen nur Geld für fünf ausgeben. An welcher Stelle mache ich jetzt etwas? Natürlich sind dann externe Risiken oder extrinsische Risiken natürlich von mit dabei. Allerdings, damit das, was du beschrieben hast, fun wirklich funktioniert, müssen wir noch einen Schritt weitergehen. gehen. Dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge oder sogar, glaube ich, zwei dazu veröffentlicht. Ich habe die mit so Security-By-Design überschrieben. Das heißt, wenn ich anfange, einen Service zu konzipieren, ist das der späteste Zeitpunkt, an dem ich Datenschutz und Informationssicherheit mit einbinden muss. Und ich sage selten muss. Aber das, das, das macht das ganze Leben leichter und das macht es vor allem auch günstiger. Und wenn ich nach extern meine Services anbiete, kann ich damit ja auch sogar werben. Kann ich sagen, hey, wir haben hier von Anfang an Datenschutz mitgedacht. Nicht wie die eine oder andere App aus der letzten Zeit, die da durch die Presse ging. Sondern wir haben das wirklich gemacht. Und das ist alles hier zertifiziert. Das spart aus meiner Sicht jede Menge Geld, weil, wenn ich es hinter, hinterher einbauen muss, wird es schwierig. Und es senkt natürlich die Risiken, die durch so einen neuen Service entstehen, massiv. Und dann funktioniert das, was du gerade beschrieben hast, Markus.
2: Mhm. In die Richtung wollte ich das ja auch wirklich verstanden wissen, dass es ja darum geht, eben Services zu betreiben und dann die Perspektive dann noch mit einzunehmen, die, die andere auf die Dienstleistung haben und dann uns als Partner zu verstehen eben wie du gesagt hast, nicht zu managen, sondern Services anzubieten. Und ich finde, wir machen das ja als Berater. Das ist ja unser Geschäft, Datenschutz, Informationssicherheitsberatung zu machen. Wir denken ja genau in diesen Kategorien, Services. Und wichtig finde ich auch wirklich da, wo du dann als externer Dienstleister wirklich auftrittst, sei es im, im Cloud Computing oder so, wenn du Software-Service as a anbietest, dann bin ich völlig bei dir. Dann ist es, nachdem ich überlege, ich möchte... Dienstleistungen anbieten in dem Umfeld, müsste sofort die Frage kommen, wie, wie können wir das sicher machen und welche Datenschutzanforderungen gibt es zu erfüllen. Da bin ich, bin ich völlig bei dir.
0: Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es oft eine Herausforderung für die Entwicklung gerade von, von Diensten, von Services, auch von Software, dass natürlich sehr häufig in agilen Projekten gemacht wird. Und auf der anderen Seite die Anforderungen, die man aus Datenschutzsicht, aus Informationssicherheitssicht berücksichtigen sollte, in so einem Konzept Security oder auch Privacy by Design früh. Also ich bin da völlig dabei. Ne? Das ist überhaupt, ich will das gar nicht sagen, dass es das nicht nicht gut oder richtig ist. Aber ich sehe schon in der Praxis immer die Herausforderung, dass es halt in so agilen Projekten und Entwicklungen oft dann wieder zu dem Punkt führt, was du eben gesagt hast, Robert, nämlich Datenschutz oder auch Security wird als hinderlich wahrgenommen, weil die gar nicht so schnell immer reagieren können, weil die gar nicht standby sind, weil die nicht so in, in, bestandteil eines solchen Projektes sind oder von so einem Entwicklerteam und dann kommen wir genau wieder an diese Stelle, wo man halt sagt, okay, wir kommen nicht weiter mit denen, jetzt machen wir erstmal und dann müssen wir halt den nachher wieder gerade ziehen und dann haben wir wieder das Kind im Brunnen. Hm. Das
1: heißt, vielleicht darf ich in Zukunft auch etwas an meiner Organisation im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit verändern. Weil wenn ich agile Vorgehensmodelle einsetze, dann gehört es vielleicht dazu, dass ich in meinem interdisziplinären Team oder in, einem, in einer größeren Organisationseinheit, ein Squad oder ein Chapter oder wie auch immer das dann heißt, dass ich dann vielleicht Menschen drin habe, die davon Ahnung haben. Und nicht nur diesen einen Beauftragten, sondern ich das Ganze auch, ich weiß gar nicht, ob das Wort jetzt das Richtige ist, dass das ein bisschen mehr operationalisiere. Und dann kann ich nämlich an jeder Stelle für jede Story gucken, was, was steckt dahinter.
0: Absolut. Also die, genau das ist das, was dann oft zu kurz kommt, weil dafür die, die Ressourcen nicht da sind oder man das halt nicht frühzeitig auch budgetiert, dafür Kapazitäten vorzuhalten oder mit einzubauen und einzuplanen. Und als zweiten Bestandteil Markus hat es eben schon angesprochen, der, der Falk Wöhm hat das neulich auch nochmal, gl glaube ich, ganz gut rausgestellt, ist halt auch bei allen, die jetzt so eine Beauftragtenfunktion haben, das Bewusstsein zu schaffen, dass man halt am Ende einer Unternehmensstrategie und einem Unternehmensziel folgen muss und dass man halt auch sein eigenes Handeln und sein eigenes Tun daran ausrichten muss und auch schauen muss, dass man halt für die Sache des Unternehmens arbeitet und nicht als Datenschutzbeauftragter sozusagen allen Beteiligten das Gefühl gibt, jetzt sich vor jeden Zug werfen zu müssen, einfach weil es ja vielleicht datenschutzfreundlicher geht. Also auch da am Ende natürlich immer einen Weg zu finden, der die Anforderungen einerseits berücksichtigt und andererseits aber auch die Interessenslagen des Unternehmens nicht außer Acht lässt.
2: Vielleicht noch ein Punkt, der in der Praxis auch relativ, also oft ist jetzt vielleicht übertrieben, aber der, der zunehmend in meiner Wahrnehmung steigt, ist, dass es auch Unternehmen gibt, die tatsächlich auch Bereiche haben, die operativer Datenschutz heißen. Und das finde ich natürlich genau, geht in die richtige Richtung. Das sind dann ähm, Berater, die über eine Datenschutzexpertise verfügen, aber noch viel näher am Business sind, als der Datenschutzbeauftragte Heiko, den du da skizziert hast, der aus seinem Selbstverständnis auch eher der Kontrolleur ist, als der Berater im Unternehmen zu sein. Und ich, ich glaube, dass wir da auch immer wieder uns daran erinnern müssen, dass wir beide Rollen einnehmen müssen. Da, wo es sinnvoll ist, müssen wir beraten. Und da, wo es sinnvoll ist, müssen wir auch kontrollieren und überwachen.
1: Mhm. Ja. Aber vielleicht hat noch niemand dran gedacht, das mit in die Entwicklungsteams reinzubringen. Also niemand wahrscheinlich nicht, aber in vielen Unternehmen nicht. Ich habe bisher noch nie so drauf geguckt und noch nie so drüber nachgedacht. Aber das wäre ja eine entsprechende Lösung.
2: Wir, wir kennen es eigentlich immer nur, nur umgekehrt. Also wir sind dann diejenigen, die am Ende des Projektes kommen. Also ja. ähm, als Datenschützer sogar noch nach dem Informationssicherheitsbeauftragten, der hat dann das Glück, dass der vorher nochmal drauf gucken darf. Und wir sind dann natürlich auch zu Recht in der Wahrnehmung der Menschen immer, die die Projekte verzögern, weil ich hätte gerne noch mal mir das angeguckt, bevor ich irgendwie aus der Sicht der Fachabteilung dann äh, Approval zu gebe, obwohl ich das ja gar nicht tue. Also letztendlich trifft ja die Fachabteilung die Entscheidung, ob das an Markt geht oder nicht. Ich würde nur meine Bedenken äußern. Aber ja, wir, wir äußern unsere Bedenken manchmal einfach erst am Ende, wenn es fast auch schon zu spät ist, weil es dann noch wieder Geld kostet, wenn wir sagen, na, da würde ich gerne noch einen, einen grünen Haken sehen und hier hätte ich gerne noch einen roten Pfeil. Mhm.
0: Ich würde gerne noch mal schauen, wo haben wir denn noch andere Überlappungen und Gemeinsamkeiten zwischen IT-Service-Management? Du hast eben, also IT-Service-Management einerseits und so Beauftragtenfunktionen andererseits. Du hattest eben, Robert, schon mal auch ja so Standardprozesse angesprochen. Incident Problem Management, ähm, Change Management haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen. Hast du in deiner bisherigen Tätigkeit da öfters auch schon sagen mal, Möglichkeiten gehabt, mit den Datenschutzbeauftragten oder den Informationssicherheitsbeauftragten, da wirklich auch zusammenzuarbeiten und zu schauen, wie können die in diese Prozesse integriert werden? Sind die dafür offen? Freuen die sich darüber? Oder ist das eher so auch ablehnende Haltung, weil man sagt, na Incident Management hat ja nichts mit meinen Meldefällen zu tun, die ich hier bearbeiten muss. Aha.
1: Da würde ich jetzt erstmal fragen, warum? Weil... Egal, ob wir über einen Datenschutzvorfall oder äh, meldepflichtigen Sicherheitsvorfall sprechen, es ist ja nichts anderes als ein Incident. Haben wir. Wir haben sogar Menschen, vielleicht sogar 7x24, die ans Telefon gehen. Und wir haben sogar in der Regel eine E-Mail-Adresse, wo man so Sachen hinstecken, schicken kann, 7x24, wo sich dann am nächsten Morgen jemand drum kümmert. Und das mit zu nutzen für Datenschutz und Informationssicherheitsvorfälle, das gibt es in durchaus einigen Unternehmen und das ist auch fürchterlich sinnvoll. Da muss man ja nichts Neues für aufbauen. Das geht teilweise so weit, je nach eingesetzten Tool, dass es dann für solche Vorfälle auch, bei dem einen oder anderen heißt das, eine eigene Partition gibt, die dann auch verschlüsselt ist, auf die dann nur bestimmte Menschen darauf zugreifen können. Sodass das auch im Tool nochmal, ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist, aber nochmal extra sicher abgebildet ist. Ja, definitiv. Was mir auch noch einfällt, sie werden sehr häufig nicht implementiert. Indirekt werden sie mitgemacht. Das sind Themen Capacity und Availability Management. Und das ganze Thema des Monitorings, Event Management, zählt ja auch mit rein. Also alles Sachen, die ich, wenn ich möchte, für alle drei Disziplinen nutzen kann.
0: Wie ist so deine Erfahrung? Wird das dann von Datenschutzbeauftragten und Informationssicherheitsbeauftragten begrüßt? Also sind die offen dafür oder muss man die erst überzeugen, dann sich da auch einzubringen und diese Prozesse mitzunutzen und halt nicht was eigenes zu machen, nicht nochmal irgendwie einen Monolithen für ihre Themen zu schaffen? Oder wie ist da so deine, deine Erfahrung und Resonanz von solchen Beauftragtenrollen? Na ja.
1: Vielleicht muss ich die IT erstmal dazu überreden, mit den Leuten zu reden. <lacht> Weil, ah, da quatschen die uns jetzt in unsere Prozesse rein. Und ah. also insbesondere dann, wenn es so Richtung Kapazität und ähm, Availability Management geht oder Monitoring, Incident Management im Sinne von Datenschutzvorfall oder Sicherheitsvorfall, das funktioniert häufig. Aber alles darüber hinausgehend ist eher fürchterlich selten.
0: Capacity Management, wo würdest du da die, die Schnittmenge sehen, also was, was spielt da, oder auch Availability Management, wo, wo sind da sozusagen die, die Anknüpfungspunkte für Datenschutz und Informationssicherheit? Wenn ich mich
1: recht entsinne, ist ja ein Schutzziel, da komme ich jetzt eher aus dem Grundschutz, ist ja ein Schutzziel Verfügbarkeit. Und Verfügbarkeit braucht einmal, klingt jetzt blöd, aber braucht erstmal Verfügbarkeit, das Zeug muss da sein, und es braucht natürlich auch Kapazität. Jetzt ist die Frage, ab wann fängt Nicht-Verfügbarkeit an? Ich glaube, wenn wir uns alles mal so beobachten und Onlineshop1.de geht langsam und es funktioniert nicht so, dann gehe ich halt zu Onlineshop2.de und bestelle dort, weil dort geht es jetzt gerade schnell. Sprich, Nicht-Verfügbarkeit beginnt heute in unserer Always-On- und Ich-will-jetzt-alles-sofort-haben-Welt beginnt halt schon, wenn es langsam wird. Und das hat dann natürlich Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse, hat Auswirkungen gegebenenfalls auch auf Sicherheit. Und warum sollen da nicht Menschen außerhalb der IT auch an so einer Benachrichtigung partizipieren, wenn sie für diejenigen relevant ist? Weil dann vielleicht irgendwelche Meldeketten dahinter sind. Was auch immer. Und natürlich das Ganze zu planen zu schauen, was erwartet uns zukünftig, wie können wir skalieren. Glücklicherweise leben wir ja in einer Welt, da geht skalieren relativ einfach, mit dem entsprechenden Portemonnaie. Da können wir mal schnell mit Cloud-Ressourcen scale-out fahren, hat A letztlich ja wieder einen Impact. Wenn das meine Strategie ist, um Verfügbarkeit in Hochphasen sicherzustellen, dann haben wir drei hier ein Thema, über das wir reden müssen. Wenn da plötzlich Amazon oder Azure oder Google oder Alibaba um die Ecke kommt.
0: Oh nein, Alibaba, oh Gott.
1: Keine Ahnung, habe ich mich noch nie mit beschäftigt, habe aber gelesen, dass die jetzt irgendeinen Bundesvertrag neben anderen drei oder vier Cloud-Dings da hier Hyperscalern mit bedienen. Oder war es irgendwo anders? Also irgendwo...
2: Genau das Problem, wenn ich dann das als Capacity Management geplant habe als Lösung und dann wieder vergessen habe, dass der Datenschutzbeauftragte da eventuell was mit Drittstaatentransfer und Standardvertragsklauseln anfangen möchte, dann ist es mit der Hochverfügbarkeit schon vorbei. Also da, da sollte man wirklich schon im Vorfeld überlegen, mit wem arbeite ich zusammen und dann entsprechend die Verträge auch machen. Da reicht es nicht im, im Online-Shop bei irgendjemandem, die einfach drei Prozessoren noch dazu zu bestellen oder irgendwie das Backup dann noch noch irgendwo anders hin auszulagern. Aber das kann man planen.
1: Schon wird der Datenschutz wieder zum Behinderer. Ja, die immer Furchtbar. Ich glaube, was gerade diese ganze Vertragsgestaltung angeht, erlebe ich zumindest bei meinen Kunden, dass die CIOs, die IT-Leiter dafür durchaus sensibel inzwischen sind. Ob sie dann rechtzeitig noch drauf zukommen und so, ob sie sich darüber die Gedanken machen, was Drittstaaten angeht und so, das sei mal dahingestellt, aber sie sind schon zumindest für die Verträge da ein wenig sensibel gestaltet. Wenn dann Maßnahmen um die Ecke kommen, da wird es dann weniger lustig. Hm.
0: Aber die Wahrnehmung habe ich tatsächlich auch, dass in den letzten Jahren da enorm viel Verständnis, gegenseitiges Verständnis von verschiedensten Stakeholder im Unternehmen entstanden ist und gerade auch bei IT-Leitern sehr hohes Verständnis mittlerweile an vielen Stellen und oft existiert für Informationssicherheit, für Datenschutz und das auch zunehmend mehr und besser, etwas früher und auch strategischer mit einbezogen wird in die Überlegungen. Mhm. Und wenn die IT-Leiter unter unseren Zuhörern das jetzt mal bitte als Anlass
1: nehmen, um mit ihren Kollegen und Mitarbeitern über das Thema zu sprechen, sie dafür zu sensibilisieren, dann wäre das eine super Sache.
2: Schöner Appell, dem kann ich mich nur anschließen auch. Die Datenschutzbeauftragten sollten auf die IT zugehen und das Thema ansprechen. Und Heiko, vielleicht möchtest du an ja, die Antrag. <lacht>
0: Ja, Appellieren an alle, ja, also. macht, euch, mit, macht, macht euch Gedanken, sprecht miteinander und tauscht miteinander Informationen aus, am besten systemisch und nicht durch mehrfache Datenhaltung und Hin- und her schicken von irgendwelchen Excel-Listen oder eventuell noch Faxen, was auch immer es vielleicht in der freien Wildbahn gibt. Und bringt Süßigkeiten mit, ganz wichtig. Wer zur IT geht, bringt Süßigkeiten mit. Süßigkeiten und wahlweise Kuchen wird auch gerne genommen. Ja, ist das gleiche. Ja, auch süß. Auch süß. Oder zumindest ja.
1: halt auch keine Pizzas.
0: Sehr gut. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben, wir haben das Thema einmal ganz gut durchforstet. Ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben einerseits identifiziert, dass... Beim IT-Service-Management ist oft da um die Services und die Kombination mit dem Management geht, dass halt der Kunde im Mittelpunkt steht, dass es eine große Schnittmenge gibt zwischen IT-Service-Management, Interessenlagen, Datenschutz- und Informationssicherheit, Interessenslagen. Also wir viele Möglichkeiten haben, insbesondere bei der Datenbasis zu vereinheitlichen und einen gemeinsamen Nenner zu suchen. Idealerweise durch einfache Datenhaltung und nicht mehrfache Datenhaltung und dass davon auch viele andere Bereiche im Unternehmen profitieren, wie das Risikomanagement, Prozessmanagement, Qualitätsmanagement und so weiter. Und dass es oft nicht an technischen Hürden da scheitert, sondern eher am Willen und an der an der Sicht sozusagen auch der Sinnvoll äh, Sinnhaftigkeit einer solchen Investition, dafür im Zweifelsfall Geld in die Hand zu nehmen. Ich... Robert, danke dir schon mal ganz herzlich. Ich weiß nicht, hast du noch ganz n, irgendwas Wichtiges bei dem ganzen Themenkomplex auf der Seele liegen, was du unseren Zuhörern auf jeden Fall noch mitgeben möchtest, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Wir haben über Reden gesprochen, wir haben über Süßigkeiten
0: gesprochen.
1: So blöd es jetzt klingt, machen. Was ist der nächste sinnvolle Schritt, beziehungsweise was ist der erste sinnvolle Schritt, um die Situation, die im Unternehmen vorherrscht, im Sinne von Zusammenarbeit, Datenschutz, Informationssicherheit, IT zu verbessern. Viele haben sicherlich zusammengezuckt, als ich CMDB und Datenquelle und so sagte, weil die CMDB in ganz vielen Unternehmen nicht ganz so aktuell ist und umfassend. Das könnte zum Beispiel einer der ersten sinnvollen Schritte sein. Wer es nicht hat, Services definieren. Klar, ganz wichtiger Punkt. Aber das kann je nach Unternehmen so unterschiedlich sein. Deswegen jetzt gleich im Anschluss an den Podcast darüber nachdenken und aufschreiben, was ist der nächste sinnvolle Schritt, um da besser zu werden.
0: Weil ansonsten verpufft das hier, was wir geredet haben. Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. Markus, hast du dem noch was hinzuzufügen oder ich will nicht, alles
2: besprochen? Ich, ich will nicht, dass es verpufft. Ich würde das, was Robert sagt, zu 100 Prozent unterstützen. Perfekt, vielen Dank.
0: Dann, Robert, die Zuhörer, die mit dir in Kontakt treten wollen, die mehr über IT-Service-Management erfahren wollen, vielleicht magst du uns noch ganz kurz verraten, wie man dich findet, wie man dich kontaktieren kann oder wie man auch Informationen, wie dein Podcast findet. Mhm. Mhm. Zwei Wege. Der eine geht über LinkedIn, nach meinem Namen suchen.
1: Der zweite geht über www.different-thinking.de. Da gibt es den Podcast, da gibt es den Blog dazu da gibt es alles, was man über mich wissen muss. Wenn man noch mehr wissen will, kann man auch in Google meinen Namen eingeben. Perfekt.
0: In diesem Sinne ganz herzlichen Dank euch beiden. Gerne.
1: Vielen, vielen Dank für die tollen Fragen, für das tolle Gespräch. Ich nehme
0: auf jeden Fall etwas mit. Ich glaube, wir und auch unsere Zuhörer nehmen auch ebenfalls ganz viel mit in diesem Sinne, was du eben gesagt hast, Robert, machen, vor allen Dingen jetzt im Nachgang aufschreiben, wo kann man jetzt nochmal auf die IT zugehen, wo kann man besser werden, wo kann man die Synergien finden und nutzen, das kann ich nur nochmal verstärken, ich bedanke mich ganz herzlich, würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie uns Feedback geben zu der Folge, wie Sie das wahrgenommen haben, wo Sie eventuell Vertiefung wünschen, sollen wir das Gespräch mit Robert an anderer Stelle nochmal fortführen. Da würden wir uns sehr freuen. Die Kanäle kennen Sie alle. Datenschutztalk per E-Mail oder über auch Instagram oder Twitter sind wir aufzufinden. Und dann freue ich mich natürlich, wenn Sie was mitnehmen konnten für Ihre eigene Praxis. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald. Tschüss.